0: В этом выпуске. Бады это еще раз не химия. Как-то может какие-то побочные эффекты оказывать? Они могут продаваться даже нелегально. Что? За... <смех> Что, прости? А листья коки там могут быть.
1: Коропляный протеин, например, это ну, легально ли Бад не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуем прикосновчироваться с врачом. Привет-привет, на связи Кухонный Подкаст и его бессменные ведущие Рыжков Юрий и Сергей Антипов. И сегодня мы поговорим про биологические активные добавки, они же БАДы. Сергей, расскажи, пожалуйста,
0: что же это такое и с чем их едят? Едят их обязательно с основной пищей, с обычной пищей, которую мы привыкли кушать. Биологически активные добавки вы можете приобрести в ну, практически везде, они даже в обычных продуктовых магазинах продаются, они нужны для улучшения здоровья в целом, вот такой ответ
1: uh-huh.
0: я думал, ты сейчас скажешь, приобрести их можно у меня на странице, ссылка
1: в описании ну что ж что такое БАДы, мы разобрались Сергей, насколько я знаю, ты работаешь фитнес-тренером в данный момент и раньше ты как раз продавал эти БАДы и очень хорошо в этой теме разбираешься Подскажи, как вот часто сейчас в твоей карьере фитнес-тренера к тебе приходят клиенты с вопросом, какие бады им нужно пить, какие не нужно пить и нужно ли это вообще?
0: Специально по этому вопросу, как правило, клиент не приходит, просто в процессе работы клиент задается этим вопросом, а надо ли
1: uh-huh. мне
0: принимать то, надо ли мне покупать это. Вот. И это происходит не так часто, наверное, где-то один из 30, 40, 50. Uh-huh. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, обычный
1: среднестатистический человек, который особо никаких перед собой не ставит суперграндиозных целей, по типу стать Арнольдом Шварценеггером или там, поднимать по 200 кг штангу, то есть ему, в принципе, эти биологически активные добавки особо-то и не нужны.
0: Да, то есть если цель стоит в том, чтобы просто поддерживать тонус внутри организма, просто привести мышцы в форму если вы тренируетесь не очень часто и нет какой-то спортивной цели, то вполне достаточно того, чтобы просто питаться, как мы привыкли питаться, или чуть лучше, но из обычной пищи.
1: Сергей, а подскажи, вот есть, например, такие витамины, как омега-3, и по идее они, как я понимаю, могут заместить человеку, те витамины, которые не получают из-за того, что потребляет, например, мало рыба. Есть ли смысл употреблять те же самые омега-3 в угу.
0: Вопрос шаром? понял, да. Вопрос хороший. Тут немного поправлю. Омега-3 – это не витамины. Угу. Это полинасыщенные жирные кислоты. Угу. То есть, это тот жир, который нам полезен. Угу. Но, правильно ты сказал, ввиду того, что в нашем регионе, в средней полосе
1: угу.
0: России, например, Люди потребляют рыбы не так много, как им это полезно было бы делать для здоровья. И поэтому именно омега-3, эти полиненасыщенные жирные кислоты, мы не добираем, а было бы здорово. Потому что они на очень много влияют, на уровне клетки они просто улучшают состояние клетки, мембрану клетки и, соответственно, ее проходимость для различных витаминов, опять-таки, белков и так далее, энергии, то есть на проницаемость клетки, ведь она в оболочке, у нее есть оболочка, mm-hmm. вот, и если не хватает омега 3 то она не такая эластичная и не такая, какой может быть, соответственно, Добирая из обычной пищи этот компонент, к примеру, если бы просто добавили рыбу, то общий тонус, он бы улучшился абсолютно естественным образом. Это одна из самых популярных добавок среди БАДов и одна из самых полезных. Та добавка, вокруг которой меньше всего споров и меньше всего вопросов. Поэтому, да, это очень хорошая добавка.
1: Получается, омега-3 состоит, так скажем, из жиров. То есть правильно ли потреблять омегу-3, например, людям, которые хотят наоборот
0: снизить вес? Да. Это не то, что она состоит из жиров, это и есть жир, uh-huh. рыбий-жир в uh-huh. простонародье. И ее даже рекомендуют иногда для ну, сцелью жир сжигания. Uh-huh. Ничего себе. Да. Окей. Okay. Вот, она даже помогает в борьбе с холестерином,
1: uh-huh. ну,
0: уже плохим холестерином, потому что в какой-то uh-huh. степени он опять-таки нужен. Но тут сразу в начале подкаста скажу, что перед приемом любого БАДа лучше всего проконсультироваться с врачом, если вы вдруг что-то запланировали употреблять. То есть перед походом в тот же магазин спортивного питания или магазин БАДов, косметики, где они тоже продаются, для начала лучше узнать его у своего врача, а надо ли оно вам. Но омега-3, как правило, самая безопасная добавка.
1: То есть получается человеку, который просто живет своей жизнью и не ставит перед собой каких-то грандиозных целей в спорте, Достаточно просто, например, употреблять омегу-3 или вообще ничего не употреблять и получать все витамины из рациона. А если, например, человек э, планирует вот, серьезно заняться спортом, каждый день там, или через день тягает штангу по 200 кг, ему уже по-любому нужны какие-то витамины, я
0: Перед тем, как задаваться этим вопросом, было бы здорово, если бы у человека возник вопрос, э, нормально ли у меня питание, угу. а какое оно должно
1: быть.
0: Угу. Э, если ему самому сложно ответить на этот вопрос, сидеть сейчас, то нужно собирать информацию, которая полнова в интернете, или, пойти к, или лучше пойти к сертифицированному специалисту, то есть диетологу или uh-huh. нутрициологу, вот, который может уже со своей стороны посмотреть, насколько питание подходит под ту цель, которую он подбирает. То есть, как и добавка, так и питание строится относительно той цели, которую вы mm-hmm. и добиваетесь. Ну и, соответственно, прежде чем добавку потреблять, нужно основную часть нутриентов потреблять из обычной пищи. То
1: есть сначала мы едим обычную пищу, потом уже с... добавим да,
0: добавку. Да, то есть и про ту же омегу-3, еще раз подчеркну, mm-hmm. лучше будет, если вы будете просто рыбу есть, ну, общий, в идеале. Да, в идеале. Mm-hmm. не беря в учет какие-то исключительный случай.
1: И, наверное, я думаю, самый главный вопрос, который тебе, наверное,
0: задавали постоянно,
1: а протеин, это вот все, это вообще помогает, это работает?
0: Да, тут же недавно у меня случай такой произошел. Я в магазине спортивного питания работал года три назад, и сейчас работаю фитнес-тренером. Увидел человек, который приходил ко мне клиентом в магазине спорт, «Спортпита».
1: Uh-huh.
0: Он ко мне подошел, руку протягивает и спрашивает, «Серега, а ты же шаришь там за эти баты туда-сюда?» Я говорю, а вопрос какой? Он говорит, «Ну скажи мне, а протеин вот это, вот это вообще, это все рабочее, вот это химия вся вот это". Ну, внутри я смеялся, на лице этого uh-huh. не показывал, потому что ну, часто этот вопрос слышал, uh-huh. только потом я догнал Чувак, три года назад ты меня тоже сам вопрос задавал. <свят> не <Вот>. решился все. Да, <свят> и он как-то не уложился, то ли я как-то не так донес. Так вот, постараюсь донести до вас сейчас. Это дополнение к основному рациону. Бады делаются из того, что мы едим. Но mm-hmm. в лабораториях и соответственно это не похоже на обычную пищу. Mm-hmm. То есть это никакая такая не химия, которая продается, например, в аптеке. И да, тут, кстати, еще тоже затро- раз затронул эту тему. Скажу, что БАДы это не лекарственный препарат. Mm-hmm. Это не аптечный продукт, хотя в аптеке вы тоже можете найти полку с БАДами. Mm-hmm. А, но mm-hmm. чем отличаются БАДы от аптечных препаратов, тем, что аптечные таблетки и так далее, проходят специальную э, сертификацию, они проходят через определенный реестр, то есть у них своя система фильтров э, на государственном уровне. БАДы у них все значительно проще. То есть БАД выпустить проще, чем лекарство. Какая именно там система, я не подскажу, сам не разбирался, но вот это факт, это сто процентов так и есть. И, соответственно, БАДы — это еще раз не химия, протеин, а рабочая добавка. Вот, То есть протеин — это с английского на русский просто белок. Это просто белок, который сделан из того-то, того-то или того-то. Самый частый протеин, который вы видите на полке в магазине, — это белок сделанный из, ну, то есть я скажу так не сделанный, а выцеженный, высушенный из сыворотки молочной, то uh-huh. есть грубо говоря это молоко есть корова, которую <связательно> мы <дуем. накачаться. связь> да, который... <связь> То есть э, есть молоко, которое состоит из сыворотки казина. И, соответственно, вот, может быть, видели, когда настаивают творог там или сыр делают сверху, так... даже творог у вас стоит в холодильнике, там сверху водичка такая есть. Это и есть молочная сыворотка. Ее давно открыли, изначально ее вообще использовали э, в качестве лекарственного препарата. <связь> для повышения иммунитета, для восстановления людей, у которых было ОРВИ и так далее. Ну и, возможно, еще и посложнее тоже болячки. Почему? Потому что это продукт, в котором много белка и который очень быстро усваивается в нашем организме. Он усваивается буквально в среднем за 2-3 часа. Mm-hmm. Ну, даже два, можно сказать То есть это просто белок, который делается из молочной сыворотки, Но в порошковом виде
1: Слушай, Серега, сразу вопрос mm-hmm. Я, насколько знаю, есть порошковый белок Есть какой-то вегетарианский протеин Есть вообще разница между... То соевый протеин есть Есть какая-то разница между ними? Или, в принципе, и то, и то?
0: Ну, по большей части я видел только порошковые как раз-таки белки, которые... Сергей сидит на химии, все понятно. Ну, то есть там, я имею в виду, ты просто сказал, порошковый, вегетарианский. Если в магазин «Спортпит» зайти, вы увидите пачки протеина, там внутри порошок. И как раз-таки протеин уже делится, то есть белок бывает из сыворотки молочной, из казеина. Из сои, из гороха, из говядины может быть протеин даже. И, соответственно, просто разное сырье для протеина. Угу. По факту результат, грубо говоря, тот же самый. Ну, там какие-то могут быть у отличия. У разное усвоение, соответственно, угу. на уровне кишечника. Угу. Так как это разный продукт, он по-разному усваивается. Угу. И для людей, например, у которых не усваивается лактоза, то угу. есть люди, которые молочку не воспринимают, угу. не усваиваются у них, им рекомендуем... Соответственно, вегетарианские варианты, которые сделаны из сои или из, ну то есть все, что не молоко. Я понял. Я понял. Слушай, ну
1: получается, это все как бы порошок идет. То есть ты вот говоришь, что не химия вот именно, так скажем, около около традиционным способом это все добывается. Но все-таки порошок как-то может какие-то побочные эффекты оказывать вред для организма. Там вот это, знаешь, популярное. Популярный может быть миф, может быть нет. То, что у мужчин может потом проблемы с половой системой после этого быть. Это вот рабочая тема, скажем. Или это все фейка стоит, что ли? Ну, в том
0: числе, в том числе. Это фейки определенно точно. Это фейки. Это просто белок. Максимум, что может быть, это... Ну, мы же не знаем, как они на заводе это делали. Мы же не знаем, кто трогал и как и где этот протеин, эту упаковку. Как и где трогал эту упаковку. В 99,9% случаев все нормально, все усваивается. Редко, когда есть невосприимчивость, бывают случаи, когда один производитель протеина хорошо заходит, другой нет. Например, ага. этот у меня нормально, а с этого у меня что-то желудок как-то ага. Но прежде чем покупать протеин, например, очень важно убедиться в том, что вы нормально питаетесь и без протеина. То есть у вас как минимум должно быть два приема, но лучше три приема пищи с обычной пищей. У вас достаточно должно быть клетчатки. Вот. И что касается протеина, как добавки, когда ее вообще следует покупать? Ее следует покупать, когда вы из обычного рациона не успеваете просто есть ту норму белка, которую вам нужно потреблять. То есть у каждого своя норма белка в зависимости mm-hmm. от... Того, как вы ведете себя в течение дня, какой уровень активности у вас, какие нагрузки вы испытываете, какого вида тренировки и с какой целью, опять-таки, вы тренируетесь. Если вы тренирующийся спортсмен по 5 раз в неделю или шесть тренируетесь силовыми тренировками на набор мышечной массы, у вас индекс 2 грамма на килограмм веса тела 2-2,2 то есть если я вешу 80 килограмм я хочу набрать и тренируюсь вот так, как я сказал. Соответственно, мне нужно употреблять в и 2,2 раза больше белка. То есть 160-170 грамм белка в день я надо употреблять. Uh-huh. Смотрим на основной рацион, uh-huh. смотрим, что я ем и считаем, может быть, там уже белка достаточно. И, соответственно, мне он не нужен. Но если стоит вопрос о том, что я почему-то недовосстанавливаюсь, например, uh-huh. или не набираю... Есть другие факторы, которые влияют на это. Сон, качество тренировок, их регулярность. В принципе, уже там нужно смотреть, что за продукты вы едите.
1: Угу. В общем, получается, ребята, если вы едите один раз в день, а два приема пищи планируете заменить гейнерами, то это очень, ребята, плохая идея.
0: Тут хочу дополнить, почему это может быть вредно. Наша организация такая штука, которая ко всему привыкает. Угу. Генеры, протеины и другие БАДы – это упрощенные продукты, то есть выверенные. Это те продукты, которые мы потребляем с обычной пищей, еще раз повторю, но с обычной пищей мы потребляем это все в скомканном и смешанном виде. Когда мы пьем отдельный протеин, мы делаем какую-то искусственную среду для нашего кишечника, для нашего mm-hmm. желудка в первую очередь. И, соответственно, в желудке у нас вырабатываются ферменты для того, чтобы усваивался, к примеру, вот этот белок. И если мы по большей части употребляем именно вот такой порошковый белок, наш наш организм к этому привыкает, наша ферментативная система к этому привыкает. И если это происходит на длительной перспективе, а потом вы взяли и начали питаться обычно, ваш организм может потерять эту функцию. И это может у вас уже перестать усваиваться Поэтому очень важно сочетать э, приемы БАДов с обычным рационом Накладывать БАДы на обычный рацион Серег, а вот получается,
1: как я понимаю, БАДы и то, что обычно называют химией в спортивном, так скажем, мире Это все-таки разные вещи
0: Да, это вещи разные Биологически активные добавки – это просто добавки к основному рациону. Это, по сути, то же самое, что есть в обычном рационе, но почему-то вы этого не доедаете. Что называется химией, вы в обычном магазине спортивного питания не сможете купить, потому что это нелегальная история. Где купить, я не знаю. Ссылок в описании не будет. Принимать это не рекомендую, но если собрались – проконсультируйтесь с врачом. Врач, я думаю, скажет, что не стоит <с controversy> заниматься Но этим. Ну, есть спортивные врачи. А. Да. В Америке я знаю настолько, поскольку это на определенную долю легально, по-моему. Но У-у-у. это надо
1: проверить. Но у нас нелегально, так что мы не рекомендуем и вам тоже не рекомендуем.
0: Хочу добавить, что есть препараты э, в магазинах спортивного питания, в которые содержат ингредиенты, которые могут навредить вашей нервной системе, могут навредить вашему здоровью. Они могут продаваться даже нелегально. То есть они могут содержать ингредиенты, которые способствуют высвобождению гормонов счастья и радости в вашем организме. Это,
1: это проблема стала?
0: Ну, это нелегально. То есть есть ряд жиржигателей на полках магазина спортивного питания. Да. Так, что, (laughs) Что, прости? Да, с листья коки там могут быть. То есть, там много ингредиентов. Понятное дело, что они в определенной дозировке добавлены. И в магазинах могут стоять данные препараты. Но они могут стоять в определенном количестве.
1: Слушай, а сразу вопрос тогда. Вот я знаю, есть конопляный протеин, например. Это, ну, легальная тема? Или это уже что-то из разряда не стоит?
0: Мы не продавали, я Ну так скажу, да, но я тоже знаю, в Нижнем Новгороде есть человек, который это делает, я не проверял это на легальность, и я сам не пробовал, вот, ну, по сути, растительная вещь. Коноплю, наркотики не одобряем, осуждаем. Я бы хотел затронуть тему жиросжигателей. Эта тема очень uh-huh. популярна, особенно в фитнесе. Очень Подожди, многие... Серега, жиросжигатели это
1: тоже как БАДы считаются,
0: правильно понимаю? Да, это тоже как БАДы считаются. И очень многие люди задаются как раз таки вопросом. Может быть, мне наконец жиросжигатель принять? Типа, у меня вот бока висят, и как бы мне их убрать? Ответ такой на бока – это очень популярный вопрос. Uh-huh.
1: Но я, Серега, извини, перебью. Я, как понимаю, ну, смысла без спортивных занятий вообще ни в чем таком нет. Как минимум, у тебя должно быть, должно быть занятие спортом и какое-то более-менее правильное питание.
0: В отношении чего? сжигатель? Чтобы что у тебя сжигался жир. Да, то есть жиросжигатели, по большей части,
1: они не работают. Потому что я знаю, да, людей, которые вот, э, хотят похудеть, но вместо тренировок, вместо правильного питания, они покупают какие-то таблетки и считают что это как бы
0: красной таблеткой, которые... Да, то есть это ни в коем случае не красная таблетка. Как правило, там содержатся нутриенты, которые способствуют э, возбуждению вашей центральной нервной системы, и вам будет казаться, что у вас э, буря энергии, у вас... повысилось потоотделение, у вас начинается тахикардия, какие-то невероятные процессы. Вот. Врачу пора уже. Да. Это раз. Во-вторых, чтобы действительно это ощутить, ну и был толк от приема жиросжигателя, нужно тренироваться по определенной методике. Бока не уйдут, даже если вы будете принимать жиросжигатель. Почему? Потому что это ваша физиология, это ваша анатомия. Если вы 20 лет или 30, или 40, или даже 15 лет ничего не делали, потом решили заняться фитнесом, скорее всего всего у вас будут пока, потому что, mm-hmm. потому что, потому что, потому что т- такая физиология организма, там, от, там жир копится. Если, вы, если бы вы занимались стабильно очень много в течение 10-15 лет, даже если вам 15, вы тут еще 10-15 лет тренируетесь, Тогда да. То есть я хочу подчеркнуть, что жир у нас в организме зонально не сжигается. Когда мы сжигаем жир, мы тренируемся по определенной методике. Это либо длительные кардионагрузки в высокопульсовой зоне, либо это еще выше пульсовая зона, но нагрузки чуть пониже. Жир сжигается со всего тела, угу. даже если вы качаете пресс. На какую-то долю, небольшую долю с зоны прорабатываемый жир приходит быстрее, но в течение даже года вы ее не заметите. Серега,
1: слушай, а вот дай немножко вернемся назад. Ты говорил, что не все БАДы одинаково полезны, и некоторые могут навредить. Из тех БАДов, которые продаются, например, в обычных магазинах, есть ли какие-то там БАДы, которые ты прям вообще не рекомендуешь?
0: Здесь сделаю такое разветвление. То есть есть добавки, которые одному человеку могут помочь, другому uh-huh. навредить. Uh-huh. К примеру, витамин D3. Витамин D3 это витамин. Uh-huh. Но ну, витамины у нас бывают могут можно разделить на два типа. Это вымываемые и которые у нас задерживаются в организме. Uh-huh. Например, витамин С, он у нас каждые 4 часа обновляется. Uh-huh. И, и, соответственно, организм требуется в его потреблении постоянно. Витамин D3 у нас копится в организме. И, соответственно, перед приемом витамина D3 лучше проконсультироваться с врачом, лучше сдать анализы на D3, на тестостерон и проверить, а на То есть просто за этим... Как правило, обращаются, когда иммунитет слабый, тестостерон mm. низкий, вот. Но проблема, то может быть, опять-таки в том, что вы мало спите. Сон самая недооцененная причина. Сон самая недооцененная. Самый
1: недооцененный легальный
0: бат. Бат, да. Используйте сон, глупцы И тренировки, естественно, Сергеем Антиповым. Все ссылочки в описании. Что еще дополнить? Часто люди обращаются за генерами. А, то есть я могу назвать топ добавок, которыми люди... Так, давай, сам. давай, давай. Но первое, есть... это протеин, первое это второе протеин.
1: Второе это И Третье это генерия я подозреваю. Да, я... да, да. Так, да. так, так да. я уже ну,
0: разбираюсь. Вот. А, еще здесь хочу добавить, что, как правило, когда вы приходите в магазин спортивного питания, ну, на моей практике так было, люди не знают, чего им надо на самом деле. Mm-hmm. И в процессе мы покупаем... Ну, человек покупает уже другой какой-то продукт. Uh-huh. Допустим, он пришел за протеином тем же самым, uh-huh. а потом выясняется, что он хочет набрать, uh-huh. а потом выясняется, что он белка-то добирает, на самом деле, из рациона, uh-huh. а калорий в целом не добирает. Uh-huh. И, соответственно, здесь будет грамотнее ему подобрать именно гейнер. Uh-huh. Потому что, переводя на русский язык, протеин — это куриная грудка, а гейнер — это куриная грудка с гречкой.
1: Uh-huh.
0: И чтобы набирать, вам нужно есть больше, чем вы тратите. Из белка сложно калории получить, потому что даже организм тратит в три раза больше энергии на усвоение белка, чем на усвоение углеводов. Ну, короче говоря, здесь нужно есть гейнер. Слушай, Зеря, сразу уточню тебя по поводу белка.
1: То есть я понимаю, что, наверное, не самая реалистичная ситуация, но если все таки получится так, что человек будет постоянно употреблять, получать белка больше, чем требуется у организма? Это чем-то чревато или так, наоборот, быстрее накачаешься?
0: Ну, откровенно говоря, в любом случае нагружается печень. Угу. А... Печень
1: нагружается именно вообще от белка или больше она нагружается именно вот от таких протеинов? Вообще другой. от белка. Угу. Вообще от белка, да. То есть, от протеина конкретно не нагружаются. То есть, те же самые протеины, они, в принципе, никакого такого так скажем, отрицательного воздействия по сравнению с обычным белком, который мы получаем из куриной грудки, то есть они не оказывают как понимаю?
0: Нет. Ну и к тому же много, ты не выпьешь. Угу. Да, то есть, как правило, рекомендуется употреблять одну порцию белка, ну, то есть протеина в день с обычным рационом, угу. а в день отдыха, в день тренировок две порции. Ничего угу. страшного не произойдет, если вы три выпить и какой-нибудь прием пищи там пропустили. Вот, то есть я имею в виду, это взаимозаменяемые продукты, почти, как я и говорил, нужно питаться в основном обычным рационом. Вот, а от, в целом от большого количества белка могут быть побочки, и тут нужно уже грамотно консультироваться, с, то есть грамотно настраивать рацион, лучше проконсультироваться с специалистом-нутрициологом, диетологом и так далее. Одну фразу запомнил на всю жизнь, тогда, когда я пришел работать в спортпит, я ее и услышал. Все есть яд и все есть лекарство. Вопрос дозировки. Эта фраза была известна еще, по-моему, в 17 веке. И она закреплена за парацельсом, отцом, отцом, отцом. Отцом, короче. Наш. Отцом, просто, просто за батий, закреплена. Да, за наверное. Так что кушать можно все, но в меру. И пейте больше воды.
1: Что ж, это был Сергей Антипов, супер фитнес-тренер. Супер разбирается в БАДах и просто супер человек. Задавайте ему вопросы, если они у вас есть. И ставьте лайки, так мы поймем, что вас интересует тема спортпита и спорта в целом. Если вам понравился выпуск, то подписывайтесь на кухонный подкаст на всех актуальных платформах. А также вы можете предлагать нам свои темы или сами стать гостем нашего шоу. Подробности в описании. До скорого.